0: Avsnitt 41 med Max Pisano, del 2. Max har redan ett avsnitt i podden, men i samma veva som vi spelade in det första avsnittet så ville Max även ställa upp på att berätta sina känslor om uppdraget i TV4, i elitstyrkans hemligheter. Vi får se Max lämna programmet efter att han har kommit till stor insikt i sig själv. Det var ett otroligt fint avsnitt och över ett glas vin får vi nu höra Max berätta vad alla de tårarna handlade om i TV. Så här kommer han, var så det
1: kör vi in. Vad här lite, vad
0: tillbaks. <tryck> Novel. <tryck> Max del två. Det stämmer. Du och jag har gjort en grej tillsammans som mm. de flesta kan ha sett nu. Vi fick vi med i Elitstyrkans Hemligheter. Helt ny reality-serie som har lanserats i Sverige. Kan man säga så? Lanserats.
1: Det, skulle jag säga. det finns ju redan i Australien, England, England Ryssland och Danmark. Mm. Och sen spelar de också in en specialsäsong i mm. Precis. Och det är precis som det låter elitstyrkans hemligheter så vi har ju fått göra det riktiga elitresultatet gör och det var ju så vi <går> hittade varandra det är det som gör att vi sitter här idag
0: ja precis och eh, som alla kan ha sett eller vi kan, jag tänker att man gör så här att man säger spoiler alert mm. för de som inte har sett alla avsnitt okay. eh, så vi kommer behöva säga spoiler alert <hör> typ hela tiden då Uh, nej. nej, men vi kan säga det nu i början okay. Vi kommer yes. avslöja typ allt
1: Absolut, ja ja, ja, 100 procent
0: Men du gick längre än jag, än mig Och uh, varför sökte du till det här programmet? Egentligen, det har vi ju i ditt första avsnitt egentligen mm. Men,
1: uh, men det, 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 kortfattat lite, Ja men kortfattat då, att så här, Jag eh, har ju varit väldigt tydlig med inför intervjuerna och när jag pratat med er så att jag var ju aldrig där för att vinna programmet eller en satsa på att vinna utan jag var ju där för att jag ville se hur långt man kunde gå innan jag kunde bli nedbruten. Mm. Och eh, det var ju mitt mål för jag tänker att alla människor har en, en eller alla människor kan bli nedbrutna det är bara att det tar väldigt långt för vissa människor. Mm. Och vi har ju pratat om det tidigare därför jag gör mig det här äventyret, att jag vill bryta ner delar av mig. Mm. Eh, sen är det ju någonting man har drömt om hela sitt liv och man gillar utmaningar Finns det nu mer i utmaningen att liksom vara på en ö i Sverige och utmana varandra i helt sjuka grejer?
0: Eller uh, vad tänker du? Jag tänker så här. Uh, vi vet ju inte ännu hur de kommer visa det i tv. Så att det här avsnittet kommer släppas efter att vi har sett hur de har vinklat allting. För att vi vet ju exakt vad som har hänt. Till skillnad vad som visas på tv. Så att jag tänker att vi är ju här och nu ger ju viden ärliga Personen. Absolut. Men liksom, vi, vi börjar ju <coughs> vi har fått göra alla ansökningar, vi har mm. fått göra slutcasting, vi har fått göra slut uh, fystesterna. Exakt. Vi, kan, för vi att,
1: kan ju bara snabbt sammanfatta <coughs> där faktiskt fystesterna, för jag tror ja. det är många som är väldigt intresserade av det. Våra fystester var egentligen inte så långa, utan de bestod ju av två minuter handstand push, eller, eh, push-ups, hand, hand, hand release push-ups, ja. Ja. två minuter non-stop sit-ups markerade, mm. och sen bip-testet. Ja. Då tänker man ju såhär, ja, det är kanske inte är så jättejobbigt, men att avsluta med en bip-test är ju det absolut brutala man kan göra. Och mm. bip-testet har egentligen inte riktigt med hur vilken bra form du är i. Utan det handlar ju om hur länge du pallar kriga. Mm. Och du fick absolut inte vara med i det här programmet om man inte kunde visa lite vilja. Mm. Vilket både du och jag har Pontus. En otrolig vilja.
0: För att eh, som jag förstod och som vi har uppfattat det så har ju eh, själva produktionen verkligen försökt ta ut alltså vad ska man säga, kanske de hårdaste av det hårda till programmet för att Ja men hur ska man säga att de kanske, eftersom att det vi fick göra i programmet är ju väldigt farligt.
1: Väldigt, väldigt farligt och bara för att förklara det för, för lyssnarna här men också för de som lyssnar på det här och också vad, så har tätt på tv då att bakom kamerorna så är det ju Otroligt mycket läkare, producenter. Så att vi, vi är inte ensamma där utan vi har ju fått den hjälpen vi behövde under programmet. Mm. Det tycker jag ändå att vi ska belysa och tacka TV4 för. <hör> för att vi fick ju snabb hjälp när det vi behövde det. Jag menar kolla när du fick hjärnskakning.
0: Det ja. gick rätt fort tills du fick hjälp. Det gjorde ju det. Och där var ju instruktörerna jävligt snabba på att snappa upp att jag var helt jävla borta. Exakt. <hör> liksom... Nej, när vi ska hoppa in i bussarna, mm. efter fighten, så har vi den här långa marschen till bilarna. Oh, och vi tänkte, hur länge ska vi marschera nu? Mm. Uh, och sen då på väg in i bilarna. Nummer elva! Nummer Du vet mm. jag är ja. borta. Och sen bara, du måste, du måste uppsöka läkaren när vi kommer till logementet. Så då tar vi ju bilarna till ribbåtarna. Över till logementet. Väl på logementet så får vi ju vår vandring. Du, Exakt. Det då vi knallade upp på toppen yes.
1: Så vi borde bara snabbt som er Vi bodde ju på en ö utanför ja. Gotland Så vi bodde på på en Enholmen ja. eh, Och det var ju bara gjort för oss Det var ju bara vi som fick vara på den här Så att vi hade ju utrymme att göra saker hela tiden mm. Och det jag verkligen vi legat till Det är ju att de absolut värsta sakerna vi fick göra Och utsättas för Det hände ju bakom kameran När det inte fanns kameran i närheten tycker, tycker du det? Ja men jag tycker att vi fick ju marschera otroligt mycket när det inte fanns kameror. Oh. Och jag tycker att vi fick göra så otroligt mycket fys som var krävande för kroppen och cykeln bakom kamerorna. För att innan vi gjorde dödsfallet där, när man faller bak från, från sjuan ner i vattnet,
0: oh.
1: då så hade vi ett, ett, ett fyspass där vi skulle hålla våra väskor som väger 25 kilo över huvudet medan vår partner skulle krypa, skulle krypa på sten Runt en grill. Alltså det var ju brutalt. Jag kommer ihåg att jag låg där och tänkte så här. Okej, okay, det här är dag två. Det har inte ens gått 48 timmar. Nej. Jag har så jävla ont i mina knän och, och mina armbågar. Ja. Och allt, hela mitt hjärta är ju det ont.
0: För, för att det, det är det som var så jobbigt tyckte jag. Alltså det. Eh, nu får vi ju se hur mycket de visar i tv. Men, men det är just den här ständiga pressen. Mm. Vi visste aldrig när någonting tar slut. Mm. Vi visste aldrig hur mycket och alltså hur många pass vi kommer att köra per dag. Det enda man fick lära sig ganska snabbt det var, av med myggorna uppsamling eh, om fem minuter. Exakt. När, alltid när de sa av med myggorna då vet vi, då skulle vi it's going down to it's the water. Down. Då visste vi att då skulle vi blöta.
1: <laughs> och vi hade ju ett blöt ställe och sen hade vi ett torr ställ, Så vi fick, uh. ju, vi fick ju variera mellan dem. Um, ett, ett tips till er som är lite intresserade av att testa det vi gjorde. Ta aldrig er egen tid Ta en kompis som säger till er när ni ska sluta. Om ni är på gymmet till exempel och kör oh. ett fyspass. Ta med er en kompis som säger när ni ska sluta. Ni får aldrig bestämma. Oh. För vi fick aldrig bestämma när vi skulle sluta. Vi Nej. fick inte ens sylvärdet. Sa vi någonting till våra instruktörer, då fick vi skit för det. Bestraffningar. Oh. Jag vet inte hur många runder jag fick springa runt <skratt> UP. Eller, eller hur många armhävningar jag fick göra. Eller hur många utskällningar man fick <skratt> på grund av att man kanske inte alltid sa emot, men man eh, kanske inte riktigt 100 procent gjorde som vi skulle göra. Mm. Och det var många gånger där vi inte skulle hjälpa varandra i gruppen. Där vi faktiskt hjälpte varandra. Mm. Och det gjorde, det gjorde våra instruktörer lite stressade. För att vi pushade varandra till de gränserna. att så här, du, du har mer i dig. Mm. Det finns ju en, en, en väldigt fin stund som du och jag delade. Ja. När jag snappar upp. När vi kommer in i vårt lobermente som i sovrummet. Där, ja. där vi sovs sovsalen. Där jag ser på dig att du sitter liksom med en, en, en väldigt slapp hållning. Du, du tittar liksom ut i, i det tomma. Ja. Och det, du är inte så kontaktbar. Och då, då säger jag Pontus. Liksom, Vad är det? Och, och man får ju nästan knäcka ett ägg på dig då och säga: så här, Vad fan? det är bara att komma ut i skalet så då pratar vi om det. Ja. Och då kommer du till mig och så pratar vi om det. Vi sov, vi
0: sov ju bredvid varandra.
1: Vi sov mitt emot varandra, ja. exakt. Du, jag hade ju nummer tio och du hade nummer elva. Ja. Så att det var ju,
0: vi var ju alltid bredvid varandra. Typ.
1: Exakt. Det var du och jag och Hampus som ja. var med varandra hela tiden. Och Hampus, sport. Vann, ju, ja. Ja. Ah, exakt. Hampus liksom, vann ju hela programmet. <laughs> så han, han var den enda som hade överslag så det kanske hade något saker att göra. <laughs> <laughs> han behövde inte ligga ner vid, vid, vid Nej, Men just, just
0: det momentet och då när du fångar upp mig eh, jag minns också att liksom Typ, jag vet inte hur vi la upp det, men typ, fan, Holland, nu ska väl inte ge upp, sa du, tror jag. Ja, Och då snappade folk upp bara, Holland, ska du ge upp? Vad mm. nej för fallung, jag ska inte ge upp. Men jag tror att de i, i sovsalen <coughs> inte riktigt förstod situationen. Nej, jag tror inte de gjorde det. Utan jag, ni <coughs> som jag sa till dig där, att fan, alltså de här instruktörerna, de de, kommer, de sätter grillar våra hjärna. De grillar våra hjärna. Mm. hjärna, Alltså jag. Jag hade inte problem med det fysiska, Nej. men just det här, vi vet aldrig när vi får äta, vi vet aldrig när vi får sova, hur mycket vi får sova. Och som efter första löpturen på de här brickstenarna efter stranden, yes. när vi kommer fram. Eh, vi fick sätta vi, oss på
1: våra väskor och kolla
0: in i, mitt, i skogen. Då. Vi skulle sätta oss på våra väskor, kolla in ute i skogen, vi fick inte kolla någon annanstans. Nej. Men när vi kommer in, jag kommer in fyra, femma, jag och Hampus mm. tror jag. Och vi, du vet, vi kommer fram. Bra jobbat! Du vet, första övningen. Ja, oh ja. Alla himlar. kameror ja, överallt. Och, så här. och vi är bara så jävla taggade. Bra jobbat! Fan var bra! Fan var bra! Och sen hör vi. Håll käften! Ja, brutalt. Säg åter! Håll fick ni, fick ni prata? Har vi sagt då? Jag hade ju prata. <laughs> så här, Nej,
1: men. Och jag kommer ihåg. Jag kom in. Som nya där på löpningen. Mm. För jag valde ju att ändå lägga mig i mitten där för att jag ville ligga lite i bakgrunden. Ja. Vilket jag är glad över. Jag gjorde det ändå. Jag tog i, det ska jag absolut inte säga. Jag tog verkligen i. Men jag tog väl inte ut med hundra För jag kände att det var inte värt det i början. Ja. Men jag kom ihåg när jag kom in där. Då hade jag fortfarande fortfarande en, en liten logi inställning till hela det här. Att jag var lite rädd när de tog ut oss i bilen där. Mm. När de kidnappade oss med liksom två sidor finger.
0: Ja, ah, just där i början.
1: I början, ah. innan där vi började springa. Men när jag kom in där, då kom jag att det, det, man hyllade ju alla som kom in och man, man klappade ju. Ah. Och det var ju liksom 45 minuter in på att på vårt program hade börjat egentligen. Ah. Och efter 45 minuter så får jag min första utskällning. Ah. Där de säger så här, nummer 10. Sluta flina! <här> sluta hylla! Och då tänker jag så här, men vad då? Ska de ta bort mig som människa? Det är ju det jag gör i mitt liv. Jag flinar åt saker och jag hyllar människor. Alltså det har jag gjort hela tiden. Förstår du ja. vad jag menar? Och då är det svårt när några som bestämmer över det ska plocka bort en del av vem du är. För det pratade du och jag om när vi hade det här samtalet också. Ja, att precis. Det, det är svårt att ta bort en del av sig själv bara för att man inte får göra det. Ja. Och då var det också får man fråga sig själv, var det värt att ta den här bestraffningen mm. för att vara en del av sig själv? Och ibland var det och ibland var det inte det.
0: Uh, Förstår du vad jag menar? Ja, precis. Jag, jag tänkte att en följdfråga på det. Tycker du att även om det var tv, det här skulle bli bra tv, tycker du ändå att det var äkta på något sätt? Eller tänker du att instruktörerna spelar över bara för att göra tv? Jag, jag kom ihåg
1: när, när jag var klar med programmet, ja. så pratade jag med Per. Och du åkte
0: ut. Jag åkte ut i
1: avsnitt fem eller så här. Dag jag, fem. Ja, förlåt. Dag fem, ja. Så det blir avsnitt fem. Ja. Jag valde ju självmant att gå ut. Vi kan komma till det lite senare. Okay, det är ja. intressant. Men, men då pratade jag med Pam, som var vår kvinnliga instruktör. Ja. Och hon sa ju så här, men Max, du får inte glömma en sak. Vi instruktörer är inte här för tv tv är här för oss instruktörer. Mm. Och då tänkte jag verkligen så här. Så mycket som de har oss. Du vet, det var ju många gånger läkarteamet till exempel ifrågasatte dem att så här ska de här verkligen göra det här? Du vet när vi kanske fick sova ute när det var svinkallt eller mm. eh, de gångerna när vi när det var tuffa situationer för oss. Mm. Men jag tänker att vi fick det ju exakt så genuint som det är i verkligheten. Mm. Jag, jag, det är svårt att se att det ska ändra någonting. Sen kanske inte vi fick lika mycket glåpord. Som andra får i verkligheten. För det ja. har ju kommit fram nu på senaste. Att det ja. har ju varit så mycket militär. Men det räknar vi också med. Ja. Ja, det är jag ändå lite glad över. För du jag reagerade ju väldigt mycket på hur, hur instruktörerna betedde sig mot oss. Mm. Och vilka ord de sa. Jag tror att både du och jag hade tappat det om det hade kommit massa glåpord också. Ja, ja. Mm. För att vi reagerade så starkt på orden. Ja. Vi kallade det ju i början där ett mörker. Mm. Att det var ett stort mörker över dem. Mm. Ja, men jag tror också att... Det är väl också en insektörs del i det hela att dra ett mörker över oss. För att de måste bryta ner oss innan de kan bygga upp oss.
0: För det här är ju elitsoldater. Vi snackar bland världens bästa elitstyrka. Exakt. Och då kan inte vi komma och tro att det ska vara en dans på rosar. Det tror jag inte någon gjorde. Men på sättet som det var jag kan säga att det går inte att förbereda sig. Absolut mentalt Nej, absolut. för det vi utsattes för. För det är ju så här direkt från start det fys dygnet runt. Ja. Vi vet aldrig vad klockan är. Vi vet aldrig om vi tas in på förhör. Vi vet aldrig om vi får en flykthuva på oss. Exakt. Vi blir ju kidnappade.
1: Alltså, det är ju stressgestuationer. Ja. Tänk inte alla stresshormoner som sköts ut ur vår kropp gång på gång på gång ja. om man vänder tvungen och pusha. Men ja. det är också det som gör att kroppen överlever. Det blir ju en killerinstinkt
0: Precis. Och just det här kalla vattnet. Alltså du vet, vi sätts i situationer som ingen kan föreställa sig. Och sen är vi tom på mat. Ja, <laughs> vi får, det, var mat det var matdelen också. <laughs> vi får liksom. Vad åt vi max de första 200, två dygnen? Ja, de första två dygnen åt vi typ 350 kalorier.
1: Ja, de första 200, ja. ja sen först- den, ja, exakt. För att sen dygn fyra. Mm. Då åt ju jag och mitt lag när vi gjorde de här gruppövningarna med stocken och att bära gummibotten. Okay, yeah. Då fick vi vårt lag i oss bara 60 kalorier intensivt på morgonen. Sen så förlorade <laughs> vi lagtävlingen på kvällen och fick inte äta. Då fick vi en varm koppen för att vi skulle bli varma. <laughs> och då hade vi haft fysisk aktivitet i över 12 timmar den dagen. Mm. Eh, och inte sovit så mycket och varit i kall vatten hela dagen. Det var ju brutalt att gå och lägga sig kall. Man är, eller gen att man inte ens är riktigt hungrig. Utan kroppen är bara så jävla tom mm. att det inte finns någonting kvar. Mm. Man suckar inte efter mat. Jag kan, det är svårt att säga att man, att man längtade efter en pasta eller en pizza. Eller, mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Det är svårt att säga att man längtade efter det för att man ville bara överleva. Och ja, Överleva, det känns väl som rätt ord, eller?
0: Det, det, är, det är ju exakt det det handlar om. Uh, för att den här stresskänslan i dig, den här mentala pressen och stressen de sätter i dig till exempel första natten. De väcker oss. Vad kan klockan ha Två, tre på natten. Ja, två, vi, fick, ja. vi fick gå och lägga oss typ ett, halv ja. Och sen väcker de oss typ två. Ja.
1: Upp. Upp.
0: Upp. Upp och fem. Våta uniform.
1: Och tänkte då att då ligger vi alla och sover. Och man ja. ändå, kanske ändå förväntar sig att de ska väcka oss någon gång. Men inte efter en och en halv timme Nej. När alla är helt förstörda efter första dygnet. Ja. Och Så, så fem minuter tänker människor men det är gott om tid. Mm. Det är ingen tid alls när det är i militärt sammanhang skulle jag mm. säga. För att allting var tvungna att vara perfekt. Vi fick ju aldrig låta grejer ligga på sängen. Det skulle vara bäddat, det skulle vara ihoprullat.
0: Alla skulle ha samma kläder. Alla skulle ha samma
1: kläder. Alla våra grejer var tvungna att ligga på samma sätt. Ja. Och vi var ju 18 vi var, sjut- vi var ju 18 totalt på programmet, men vi var ju 17 kvar efter första natten. Precis, för ja. Det var en som fick åka hem där.
0: Första kvällen. Första
1: kvällen, exakt. Så vi var ju 17 personer som man skulle hålla reda på. Mm. Vara det var fler människor som var duktiga på det. Mm. Och så var det andra som var lite mindre bra på den delen. Ja. Jag kan väl säga att jag slarvade ganska mycket med mina kläder. Och försökte göra kanske som jag gör lite hemma, att jag bara lägger in dem. Ja. Det fick jag ju faktiskt inte äta upp någon Nej. gång. Men däremot så fick jag äta upp det av Hampus. För att han slutat till mig att till Max liksom, snälla, vik bara grejerna. Ja. Inte för att man såg dem, mer bara för att han såg att jag la in dem i sovsäcken. Ah, det gjorde det? Jag la in oftast mina grejer i sovsäcken. Okay. Och det var väl mer bara för att lathet ah. och jag, jag, snappade, jag, snappade, jag snappade inte ens upp det. Någon. Nej, vad skönt. Det betyder väl att... Men vi pratar om det här med auktoritetsproblem. Ja. <laughs> jag tänker att det, det kanske... Är det så, vi gör för då. vi
0: var sena. Vi var alltid sena. Vi var sena första dagarna. Ja, ja. Och då eftersom att vi var sena första när vi skulle ställa upp det på natten. Då kommer ju instruktörerna. De väntar oss på alla. Och vi bara... Min, min tanke är så här. Fuck, vi fuckade upp det igen. För vi, vi hade ju varit sena hela dagen. Alltså så här, ja. Vi var typ alltid någon minut sen. Och då är ju
1: frågan egentligen... Varje gång vi kände som grupp att nu är vi tid så kom vi ut. Vi fick, aldrig, vi fick höra en gång på en vecka att vi var i tid. Så jag tänker att det var kanske en del av deras taktik att ja. aldrig se att vi var i tid. Vi kanske ibland kom ut på typ två minuter för att alla var så jävla hypade. Ja. Men alltså om vi ska tänka efter. Vi, det var inte mycket positiv feedback. Det här är ju, om, om, man, om man ser det som en som en. Ser det som en hierarki då? De är högst upp på hierarkin. Mm. Men det finns ju, det finns ju en, en, skill- en stor skillnad mellan att vara en chef och en ledare. Mm. De här är ju chefer över oss. De mm. leder ju inte oss på samma sätt. Sen var det vissa övningar de var ledare för oss när de visade oss och ja. var med oss på långa marscher till exempel. Eller men dra det här till en parallell till jobblivet. Om du har en chef som skriker på det på jobbet då kommer du till slut, till slut be en av chefen och dra till helvete. Ja. Eh, men du kan inte riktigt göra det med dina instruktörer. För då var det tack och hej. Ah. Och alla de här målende som vi kämpade för att faktiskt komma in på det här programmet mm. skulle vara en mening ifrån att. Hej då!
0: Precis. Och
1: det var ingen av oss som ville offra det. Nej. Även fast man kanske la lite spydiga kommentarer ibland. Mm. Kände du att du någon gång så här la en spydig kommentar bakom deras rygg? Då pratade jag med instruktörerna.
0: Uh, nej. Nej, du gjorde uh, inte det. Nej, men minst du att jag sa någonting?
1: Nej, du jag är ju för det snäll, det. du är ja, för gullig människa.
0: För jag gick in i mig själv någonstans de första 24 timmarna. Det var de värsta. Ja. För jag efter vårt snack där dag två morgon tror jag. Mm, uh, exakt. sen var jag inne i det efter den här hinderbanan, triangeln mm, yes. upp och backen full fart, yes. ner vattnet upp uppbacken, ja. efter det så var jag inne i det och då kände jag, nu, nu, nu har jag gjort det värsta mm. nu, nu, nu kör vi mm. då hade det den första stressen släppt
1: jag, jag, just den där grejen innan vi sprang i triangeln där en runt insktörerna och sedan vattnet tillbaka ja. då var det ju tre stycken som utmärkte sig lite mer än andra, det var ju, det var ju du så var det ju Marcus var det, det? tyckte ja, du det? Absolut och sen ja. var det jag. Ja, jag men du var ju helt Ja, det var ett jävla <laughs> ment jag. Ja 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 och game vad jag hade ju hållit med ändå lite för att jag kände så här nej, men jag ska liksom hålla med lite så att jag inte behöver jag vill inte att andra ska se vad jag har för kapacitet förns för sjäverkligen behövs det. För
0: vi hade ju pratat innan programmet lite grann eller innan eller i början där att Exakt. Uh, fan eller Norland maxen. Vi håller oss i mitten. Vi, mm. vi, vill, inte heller, vi vill inte vara först. Exakt. Och vi vill inte vara sist. Så vi lägger exakt. oss där bara lite i ingenmansland och för bara gör jobbet.
1: Exakt. För att, för att man, man vill ju inte vara under uppsikt av instruktörerna. Mm. Man vill ju inte att instruktörerna skulle ha ögonen på en när det var 18 pers. Mm. Utan det kanske var okej okay när det var 12 pers kvar. Ja. Eller lite mindre till och med. För att i början, det är rätt tidigt, för du vet de första dygnen så sa jag ju instruktörerna nummer på de som de tyckte släkade lite eller som, som ja. inte tog i. Och så vi håller ögonen på er. Precis. Och det är ju tufft att höra. Det är tufft att höra. Det tufft att höra för ja. de är de fyra instruktörer som ser allt vi gör. Plus, mm-hmm. att det här är ju som ett big brother-hus. Det är ju kameror överallt. Så ja. De ser ju vad vi än gör. Ja. Vad vi än pratar, för vi hade ju mygger på oss dygnet runt. Ja. Så att vad vi än sa snappades ju upp och blev antagligen sagda till instruktörerna. Ja, ja, ja. Så man var ju Nej, jag ska inte säga man var Ni var väl ganska försiktiga med vad ni sa. Jag är ju inte riktigt så försiktig nu <laughs> vad jag säger. Så att jag sa väl ganska öppet vad jag tyckte och tänkte. Men jag eh, klarade mig nog väldigt länge. men det var, när, när, när triangelspringningen kom ah, det var då, då jag, när jag kom tillbaka så kom jag Anthony till mig. Och liksom bad om ursäkt att han hade inte tittat ner på mig Aha. utan han, eh, han hade inte fattat vilken kapacitet jag hade i mig. För att mm. jag, alltså så här, jag ser inte ut som en superatlet. Mm. Men jag kan ju bete mig, eller jag kan ju vara en superatlet när jag vill vara det. Ja. Men jag presterar bara när jag behöver prestera. Annars senaste avsnittet du och jag pratade så nämnde jag det här med att vara ambitiös men totalt precislös. Enkel förklaring. Jag presterar bara när jag behöver prestera. Mm. Annars så finns det ingen vinning i det för mig. Precis. Men efter det så kände jag att nu var jag igång. Och
0: då kunde jag inte stanna. Vad tycker du var det värsta ni fick göra tills du åkte ut?
1: Alltså det här när vi sprang i grustaget Dag fem mm. Då hade jag haft en tuff morgon Jag vaknade upp Hade sovit väldigt lite Hade inte ätit på över 24 timmar Hade nog inte druckit det vatten Jag hade behövde Så jag var väldigt låg När vi hade uppsamling på morgonen Hade morgonfys Och sen så, så ställde Petra Pam då, mm. En fråga till oss och så sa hon så här, varför är du här? Och det var en återkommande fråga för oss alla under mm. dagarna. Och den kom ju kanske tre, fyra gånger om dagen. Just den gången när hon sa det så det slog till i mitt hjärta. Och så började jag verkligen fundera på alltså varför är jag här? Varför är Max Pisano här? Mm. Jag vet att jag gillar att lida och ha det tufft där jag kan komma ut ur det. Men just där så hade jag inget svar för mig själv. Och då kom hon att det började, det började verkligen rinna tårar för mig där. Mm. Och jag kände att nu nu, nu kommer tårarna, nu blir jag liksom ledsen här. Och då fångade ju Pam upp mig när alla andra skulle gå och springa så sa jag så här, nummer 10 kom fram till mig. Och då frågade hon mig, vad är det? Och jag kom ihåg att jag höll inne tårarna och hon bara, nej, nu får du faktiskt säga till mig vad det är. Hur kände det? Och då brast jag ut i tårar och så, så sa jag verkligen att, det här är nog första gången i mitt liv som jag tvivlar på mig själv. Inte på min fysiska liksom, prestation eller så, utan jag tvivlade på mig själv som människa. Och det är ju tufft att tvivla på sig själv som människa. Speciellt mm. när man är i en, en grupp med människor där man får otroligt stöd. Men de som man hade egentligen behövt stöd av vilket var instruktörerna fick man inte riktigt. Men jag upplevde ju där och då att Pam fångade upp mig. Mm. Och då grät jag med henne. Och, och jag kände att hon... Jag fick kärlek genom henne och lite värme. Och det var precis det jag behövde tror jag. Det kändes som att man stod där med sin mamma. Mm. Utan att man kanske fick den där kramen man behövde.
0: Mm.
1: Och sen satte jag igång på uppe där och sprang vidare och hade det väldigt tufft den dagen. Och sen, senare på den dagen så åkte vi till ett grustag och skulle springa över stora fyra grushögar. Och jag tar i allt vad jag kan första rundan för att jag tänker att vi ska bara springa i rundan. Du vet, man var ju helt slut i huvudet, man var ju tom så man kan ju inte riktigt tänka ordentligt. Och Då sprang vi över fyra högar förbi Pam och varje gång jag sprang förbi Pam och rundade henne då sa hon så här, nummer tio, fy inte. Tvivla inte. Mm, så hon planterar okay. mig till huvud hela tiden. Och jag tog verkligen ni så att efter första rundan så kastade jag mig över mål in och ligger där. Och, bara, <här> 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 och så säger de så här. Då var det William som vann första där. Och ja. då säger de så här: William, du kan gå och sätta dig på din väska, ni andra ska springa igen. Nu ska ni springa tills ni kommer först. Då får ni sluta. Och jag kommer ihåg att jag bara så här: Du måste skämta med mig. Alltså, jag har tagit i allt det här, och då kommer jag tredje sist, tror jag, första rundan. Och det var inte likt mig. Andra rundan, samma sak där. Tredje sist, kämpa som ett djur. Tredje rundan, ännu värre. Jag tror jag kommer näst sist där om jag ska välja. Ja, Tredje sist kanske igen. Men det var tufft för mig att vara, att vara liksom bak i slutet. Så jag hade liksom inget att ge. Fjärde rundan när vi står där och så räknar han ner. Då känner jag att det är någonting inom mig som vaknar till liv. Och då kom det här monstret fram. Det här monstret som bara kommer fram när man verkligen behöver det. Mm. Det är ingen trevlig person. Det är bara en person som bryr sig om sig själv. Det är, jag tror att det skulle vara en, ett ego-posterioder. Så att jag bara galopperar iväg som en hingst. Italienska hingsten som ni kallade mig. Mm-hmm. Gång Italian på gång. Italiens Och i den omgången fjärde omgången så krossade jag mitt motstånd med hjälp av det här egot-posterioder. Mm. och jag bara skrek och, och jag bara springer förbi här och hon bara tappa inte det här nummer tio tappa inte det här så jag fick ju en boost jag behövde mm. men jag kommer ihåg när jag kom in över linjen där jag, bara, alltså jag var ju helt förstörd efter det jag, jag visste inte hur jag skulle kunna återhämta mig mm. så snabbt för vi var ändå på ett grustag och jag visste att det inte var slut efter det här <kör> sen så sitter jag och pratar med Kristoffer vår pirat med stora skägget och, oh. och en otrolig härlig människa oh, yeah. och då säger jag till Kristoffer att så här gör jag alltid jag, jag kan liksom inte göra det här 1, 2, 3 utan fyran, det brukar vara min plats. Uh. För att jag upplever inte att jag är starkast, snabbast eller smidigast. Så att det tar tid för mig att komma igång. Och desto mer människor lider desto starkare blir jag. Mm. Och då säger han till mig skriker han så här, det hörde jag. Du tror att du är så smart. Vem, vem skrek det? Då jag Bella det uh, som okay. uh. och, och bara verkligen pointerar och, och får ut mig i gruppen. Och då, gjorde, då, då hamnade jag i den situationen där jag inte ville hamna. Och det var ju att bli sedd av institutörerna på mm. negativt. De hade kalla mig clown i fyra fem dagar. Ja. Och det tyckte jag var jobbigt men det kunde jag ändå hantera. Ja. Och det var absolut den jobbiga stunden på hela programmet. För att just efter det så sa de att nu får ni inte prata längre. Och sen kallar han upp mig och Anna Li framför alla och har ett såhär, såhär, de säger till Anna Lee att nu får du börja skärpa dig och ta i och sluta liksom jämra dig. Mm. Och du, nummer tio, du är inte smartare än oss. Du bara går runt och tror det. Jag kommer hålla mina ögon på dig. Och sen sa han jag frågade om jag fick förklara mig. Han var nej. Sen sa han, nu ska ni vara tysta tills vi ser att ni får prata. Och jag har ju sånt otroligt behov, Pontus. Mm. Av att förklara mig. Precis. Eller bara få dela med mina känslor. så Jag hade ju en, en ångestnivå av stresshormoner. Där jag kände hur det gick ut ur kroppen. Det gick ut ur mina porer. Mm. Alltså jag kände liksom ångesten. Um, och det var ju otroligt tufft för mig. Men sen hade jag väldigt tur att jag hamnade i samma bil som Hampus. För att Hampus fångade upp mig utan mm. ord- och verkligen la sin hand på mitt lår. Och, och jag kände att han kände vad jag kände. det var skönt att få dela tyngden med någon. Senare på den kvällen så. Så blev jag kidnappad. Och disorienterad. Sen blev jag intagen på förhör ju. Mm. Då slutade det med att jag sitter i det här förhörsrummet 45 minuter. Och bryter ihop på ett sätt som jag aldrig gjort i hela mitt liv. Så jag tror att det var många saker i mitt liv som de fick ut på det här förhöret. Mm. Där man har fått berätta om sina djupaste hemligheter. Som kom ut i rätt tillfälle. Mm. Och efter det så kände jag mig tom men glad. Och det var en jävligt konstig men häftig känsla. Mm. Um, så här, Att vara tom men glad på samma gång. Då har man ju, det är energikrävande. Och jag hade inte den energin. Jag hade ju inte ätit fortfarande. <laughs> så jag hade liksom ingenting fysiskt att kunde använda av. Jag har ju har ganska mycket fett på kroppen. Så det kunde ju kroppen ta av, som du mm. var. Det är därför jag aldrig föröas på programmet. Jag föröas aldrig en enda gång. Nej. För att jag har ganska mycket. Liksom, eller mer fett än vad många andra hade. Och då gör jag att jag klarar mig bättre. Men äm, då kände jag någonstans att. Det här kanske är för mig. Mm. Äm, sen blev vi tagna här till kvällsövningen. Då blev vi satta med en huva på oss så vi inte såg någonting. Och sen fick vi hörselkåpor så man hör ingenting. Då tänkte jag, min första tanke var så här, fy fan vad tråkigt att sitta här och vänta. Sen blev vi ju alltid som du vet utvald först eller sist på alla ja. övningar. Så jag visste att om de inte tar mig först så kommer jag få vänta sist. Och då tog de inte mig först. Och när jag satt där i mörkret och inte hörde något eller såg någonting, då var det som första gången där jag hittade en del av mig själv som jag aldrig eller som jag kanske har sökt genom många år men inte mm. riktigt hittat. Och det var ju att vara nöjd. Det var första gången i mitt liv jag kände mig. Fan vad nöjd jag är. Mm. Och det var en ny känsla för mig. Det var, jag, jag kom ihåg att jag satt där bara, vad är det jag kände i magen? Det här är inte ångest, det här är inte stress, det här är någonting helt annat. Och där och då så bestämde jag mig att om det här är att vara nöjd så är jag tillräcklig för mig själv just nu.
0: Du är tillfredsställd med det. Absolut. Så, så vad hände efter det då? Du... Efter
1: det så när de tar upp mig och ska kasta ner mig i vattnet så ska vi göra en vattenövning där man skulle gå under en båt eller
0: jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Jag tror Marcus ni skulle komma ihåg någon kod.
1: Exakt. Ja. Och så skulle vi under vatten då skulle ta upp och ner oss. Och då, så, då, då har Bella i mig och så, så säger jag att jag behöver prata med din instruktör. Och då är det väldigt sällan jag som instruktör som du kan komma ihåg. Jag var inte riktigt så mm. auktoritärt styrd. Mm. Eh, och så säger han, vad vill du? Och så säger jag, jag är klar. Och då säger han, vad menar du? Eh, och så, så pratar vi några sekunder. Men jag har fortfarande huvudan på mig. Mm-hmm. Sen säger jag, nej, så drar de av min huvud. Då fattar jag att okej, okay, nu är alla kameror där. För det här är ju säkert det moment de vill fånga. Och då säger jag till Bella att det här är första gången. eller så här, jag all, Min största rädsla i mitt liv har varit att inte vara tillräcklig mm. för människorna omkring mig. För de som älskar mig. Men det var första gången i mitt liv där jag kände att jag var tillräcklig för mig själv. Mm. Så jag var nöjd och tillräcklig på ett sätt där ingenting annat betydde något än den känslan. Och det var en väldigt stark känsla som jag än idag kan tänka tillbaka på. Jag har inte haft en, enda jag har inte haft en stund av ångest sen jag lämnade programmet för att jag lämnade. Jag hade jättegärna velat göra alla andra saker som de fick göra på programmet senare. Mm. Men jag var så nöjd och stolt över mig själv att jag vågade ta det beslutet. Och jag kallar det ett vuxet beslut. För, mig själv.
0: för då kastade du binden
1: där i båten? Eller? Nej, då, då sa han, om du tar av dig binden så kommer du inte komma tillbaka. Är du säker på det? Och då ja. kollar jag honom i ögonen tar ett djupt andetag och river av binden och ger den till honom. Mm. Och direkt när jag gör det, så kollar han mig i ögonen så säger han så här Nummer 10, jag är så otroligt stolt över dig. För att han hade varit med på mitt förhör tidigare under dagen och sett mm. min utveckling och allt jag hade fått släppa efter alla dessa år. Just det. Sen får jag springa upp från kulle så möter Pam mig. Och så promenerar jag och Pam med säkert Fem olika kameramän mm. till vårt sovsal där alla stod och väntade. Och då, okay. mm. och man, du vet ju själv hur det var. Man fick aldrig säga hejdå till alla. Nej. Men jag kände att det var law of attraction för mig. Mm. Att jag tänkte gott, då blir det gott. Så då, då slängde jag ut frågan till Pam, men du kan ju medge säga hejdå till alla. Liksom. För jag håller lite ett litet tal. Hon var absolut. För att hon kände att du behövde det. jag behövde ett avslut. Ja. Så jag fick faktiskt ställa mig framför alla andra som instruktörerna gjorde till exempel när de höll en övning med oss och berätta. Att, eh, att jag var nöjd nu att jag var klar. Mm. Och jag var så jävla glad att se alla. Mm. Men när, jag, när det började rinna tårar hos några av de andra deltagarna, då förstod jag att jag får gås. Ut. Ja, men bara jag, jag, jag tänker på det så blir jag ju mitt hjärta slår ju. Ja. Um, jag jag kommer ihåg att jag tittade på några ögonen och så såg jag tårar rinna. Då förstod jag att så här, min betydelse på det här programmet har varit stor. Och det är just det som var viktigt för mig. Att jag jag ville göra ett bra avtryck bland mm. mina deltagare. Mm. Och jag kunde inte egentligen bry mig mindre om hur det ser ut på tv. För Nej. det var inte det viktiga för mig utan Nej. det viktiga var för mig helheten mm. bland mina deltagare. Mm. Mina vänner som jag sitter med nu. Du och jag är ju nyfunna vänner. Ja. Men vi kommer ju ha varandra. Liksom, för resten av livet.
0: Jag hoppas det. Och jag tror att det känns som att det kommer att vara så. Det blev en liten lång utläggning där. Nej, men, men det är ändå fint att du tar med hela... <coughs> så att man ändå förstår ditt eh, beslut på något sätt. Eh, för att alla har ju sin story. Exakt. Eh, jag åkte ut på grund av läkaren. Exakt. Eh, jag... Det som var jobbigt för mig är ju det att... <coughs> när Rickard tar in mig eh, på sjukvården där i sjukrummet och... Eh, Gör sin koll, jag är ju helt borta. Jag minns ingenting av fighten. Och det som är jobbigt för mig är när jag märker att Rickard...
1: Ursäkta, det var ju larmet där.
0: (laughs) (laughs) När Rickard kommer in med instruktören och då inser jag att det är över. Jag brister ut i tårar och instruktörerna säger att de trodde att jag inte kunde gå hela vägen. Jag... Om det är
1: någonting som jag och de andra deltagarna pratade om när du fick åka hem efter din härskakning, ja. Det var ju att det här var ju en kille som aldrig någonsin inte hade gått hela vägen. Mm. Du har ju ett djur och ett djup inom dig som mm. vi alla såg väldigt, väldigt tidigt. Bara för några timmar sedan var du och sprang här i Stockholm. Vi sprang just 1,1 komma en mil. Exakt. Bada lite i ja, Nej Pontus badade med kläderna på och skorna på. Jag frågade om så här, Är det så oh, du ska göra? Ja, det så ska ska göra. Då tycker jag om det. Eh, men, och, och redan där så ser man att så här, det var inte superhärligt härligt väder och liksom sköna omständigheter. Men du lever ju så mycket på din omgivning. Mm. Lika mycket som vi människorna omkring dig i din vardag idag kanske fångar upp dig. Mm. Det är inte ens närheten av vad du fångar upp oss och vad du fångade upp människor under, du var ju där 48 timmar mm. det var ju 48 timmar mer än vad andra får göra men mm. dina 48 timmar gjorde du ett avstamp tillräckligt nog för att alla skulle veta att okej, okay, hade inte han åkt på en järnskakning, mm. då hade det inte funnits att stopp hos honom då ja. hade alla fått kriga mot honom istället Precis. jag kommer ihåg att i, min, i, i mitt huvud flera gånger under det här programmet så tänkte jag att så, här, jag på något sätt en otroligt bra fin relation och vi mm. pratar och delar med oss men vi kommer att vara kriga mot varandra till slutet mm. för att ingen av oss kommer ge upp
0: mm. exakt så så eh, jag, eh, det är nog fint att få höra din, eh, din, dina åsikter och din historia egentligen om, eh, om din resa i programmet. Mm. För alla ser så jävla olika. Ja, shit. ja så. det är tur att få ett lyckligt avslut. Så att, eh, jag är glad att du ville dela med dig. Ja.
1: Eh, mm. Nu drar vi på fest va? Nu ska jag exakt. Det, det, fan, för det finns så otroligt mycket mer att säga här. Ja. Eh, och... Jag skulle också vilja lägga en liten röst för dem på programmet som kanske inte kommer med i den här podden. Som gjorde ett otroligt bra jobb. Mm. Men som kanske åkte ut av olika anledningar. Det var vissa som blev jättesjuka. Ja. Vissa fick hjärnskakningar. Vissa trodde nästan att har hade brutit ryggen igen. Alla hade ju sin egna grej och alla kunde gå hela vägen. Men vi var 18 personer och det var inte 18 personer som skulle ta sig. Nej. Och allting hände av en anledning. Så är det. det. kanske var bra för dig att du fick en hjärnskakning och åka hem och vila lite mm. för att... Du är ju så jävla snygg. Du behövde en <laughs> Pontus, du behövde en hjärnskakning så att du tappar ögonen ibland.
0: <laughs> Tack jobben. Nej, men uh, det, det, det här var på allvar. Ja. Det, 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 det är ingen nej. snack om saken. Nej, nej, nej. Det, här, det här var allvar. Inte käka, inte sova kallt. Kall, kall dygn runt. Ja. Mental press. Alltså ja. det finns
1: ingenting som det, inte är på riktigt på programmet. Nej. Det är det, så jävla viktigt att poängtera att folk kan
0: förstå det. Mm. Det, ingenting. det är så brutalt. Ah, ja. Vi gjorde Hell Week- Ja. Vi gjorde Hell Week på en vecka. Ja. Och eh, vi skulle ju elitstyrkans utbildning på en vecka. Ja.
1: Och jag det. har gjort mycket sjuka grejer i mitt liv. och De mina sjuka utmaningar och liknande. Men mm. ingenting har jag gjort som varit lika brutalt som det här. Nej. Och jag tror inte att någon av oss egentligen var redo på hur. Det fucking går, inte att, det går nej, nej. inte att förbereda. Nej, nej, nej. nej sig. Absolut
0: inte. Det är helt omöjligt. Nej nej, eh, men eh, vi ska höra Hampers historia också. Exakt, Så det skulle bli troligt eh, kul. Hoppas kunna fånga upp många här eh, berättelser mm. om, om programmet för att eh, kunna dela med eh, personliga liksom, stadion mm. och, och stadier om, om det som faktiskt hände här i TV. Exakt. Så nej, eh, Max eh, vi fortsätter. Och eh, vi ska ju faktiskt
1: på fest nu ja, med nu andra deltagare. Precis. Och bara för att få du poängterat vi
0: är max åtta personer ikväll. Corona, fritt. corona restriktioner. Yes. Vi håller avstånd.
1: Nu ska vi på fest. Ja,
0: Tack för eh, att du fick vara med här igen, Pontus. Ja, allt lika kul att få prata med dig, gubben. Tack, detsamma. Eh, till nere där ute, på återseende. Ha det bra. Hej eh, då. Hej då. Hej då.